0: Então, se você quiser olhar positivamente para a dificuldade, ela está liberando aquilo que você precisa emocionalmente, fisicamente, para ter força suficiente para a nova fase. Ou seja, é, o modo de sobrevivência ele é muito importante para você fazer coisas que jamais faria se estivesse na zona de conforto. E aí eu falei uma coisa, que atrás das dificuldades estão oportunidades, mas você falou de uma forma que deu a entender Bem-vindos a mais um BruneCast. E esse é o primeiro BruneCast de 2022. Você que está assistindo, está batendo pau um pouquinho. Ué. Ele Atrapalhando. Ele dá um jeito de participar. Não, é. Ele quer ficar conhecido de qualquer jeito. Nem que seja batendo pau. Hoje é o primeiro BruneCast de 2022. né? Ou seja, 2022 vai ser um ano difícil, mas um ano de muitas oportunidades. E eu trouxe... Talvez um dos maiores especialistas que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo hoje, meu amigo e conselheiro, principalmente na área do empreendedorismo, Flávio Augusto da Silva. Agora sim, uma forte ei, ei, ei. Obrigado, obrigado. <risos> feliz Ano Novo. E feliz Ano Novo. A gente está aqui na virada desse ano, acabou de virar o ano e a gente tem o privilégio de ter o Flávio aqui no Brunetcast. Também nos acompanha Daniel Brunet. Daniel acabou de lançar o livro Descubra a Sua Mensagem e Multiplique Seus Seguidores, dá tá? um livraço, uhum. e o Cleiton aqui do Instituto Destiny, que também coordena ali o MentorCast, né? Tá bem legal. Exatamente, tá crescendo na, a cada dia. tá no ranking dos 10 mais de negócios, de né? negócios, isso. Que bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre o ano das oportunidades. Então, é claro, nós estamos com o maior, um dos maiores do mundo especialista em negócio, empreendedorismo, aqui com a gente hoje. Para você que quer focar em oportunidades de negócio, de empreendedorismo, está aqui Flávio Augusto. Tá? E a gente vai colaborar, cada um na sua área, eu aqui na área de espiritualidade e inteligência emocional, Cleiton, autoconhecimento, Daniel na comunicação, como a gente pode aplicar essas outras habilidades para a gente crescer através das oportunidades dadas. Uma coisa que eu percebo, Flávio, inclusive na sua vida, mas se você prestar atenção na vida de todo mundo que brilhou, que as maiores oportunidades estavam atrás de grandes dificuldades. Tinha uma grande dificuldade ali, muita gente paralisa, muita gente foge, muita gente desiste, mas atrás de, de uma grande dificuldade pode estar uma grande oportunidade. Conta um pouco assim, da, as maiores dificuldades que você teve e quais foram as oportunidades que estavam atrás disso. Pelo menos um caso que você lembre que, que teve uma grande oportunidade atrás de uma dificuldade. Por exemplo, eu lembro o caso quando você foi expulso do Colégio Naval, que era um sonho seu, isso é uma dificuldade enorme, você tem que explicar para os pais o que está acontecendo, estudou tanto e tal, mas ali teve a oportunidade de começar a empreender. tá? Então essa é a primeira pergunta. Já deixando a segunda pergunta para você ir pensando enquanto eu respondi a primeira, é, você acha que isso é, uma, é, é, uma, é algo que mexe muito comigo? Que a pessoa, para ser bem-sucedida no empreendimento, ela precisa ter trabalhado com isso antes? Por exemplo... É, a maior padaria aqui da nossa região, o, cara, o dono dessa padaria foi padeiro em uma padaria qualquer antes, aprendeu um monte de coisa e depois juntou um dinheiro e abriu essa padaria. Você também vendeu cursos de inglês antes de fundar o WhatsApp. Então são duas perguntas que eu quero deixar de cara aqui com você. Atrás das, oportunidades, das dificuldades das oportunidades e se você precisa ter prática antes de começar o empreendimento. Muito bem, muito bem. Bom, primeiro,
1: obrigado pela sua hiperadjetivação no início, os maiores do
0: mundo. Do Nossa, mundo, o do planeta. Amiga para essas coisas, né? É. Amiga é. para
2: essas coisas, a gente já
0: começa assim, o ano
1: assim, né? De
0: todas as galáxias. De todas as galáxias. Assim.
1: não, eu não né? conheço nenhum maior.
0: <risos> muito bem.
1: Mas sobre as dificuldades, uh, as dificuldades, elas têm, elas têm a capacidade de nos tirar da zona de conforto. Uhum. Porque, no meio da dificuldade... Se a gente inclusive é, ligar o modo sobrevivência, imagina, você está andando numa selva e dá de cara com um leão. Você sabe que se você correr, ele vai te pegar. Não é? E aí você pode, sei lá, subir numa árvore, talvez ele suba numa árvore também, nem sei se o leão sobe em árvore, deve subir. Não é? Ou seja, você sabe que você está com um perigo iminente de vida. Uhum. Teu cérebro imediatamente liga seu modo sobrevivência. Uhum modo sobrevivência, ele te injeta adrenalina, tua, tua a, a, a adrenalina é uma, uma uma química que deixa teu cérebro mais ativo, uhum. a, seca tua boca é uma, é uma um, os ali ele né? é uma das dos efeitos que você sente então a tua pulsação ela ela acelera porque quer injetar mais sangue no seu cérebro porque seu cérebro funcionar mais, ou seja, uhum. teu organismo entende que você está com perigo iminente de vida joga mais é, é, sangue, pulsa mais sangue no seu cérebro, oxigena mais o seu cérebro. Um, eu, eu não sou especialista nisso, mas já li, sou muito curioso sobre isso, já li que... Uh, parece que as coisas ficam em, em, um, em, em câmera lenta, uhum. porque você acelera, porque teu cérebro... Quer é que você tome decisões mais rápidas, né? Às vezes, um milésimo de segundo mais rápido de decisão uhum. pode significar salvar a sua vida. Esse é o modo sobrevivente. Uhum. Não é? Quem já correu de cachorro na uhum. rua sabe disso, né? O <risos> cachorro sabe tá vendo. Bem. Aí o cara começa a latir, você sai como é? Você bate recorde de 100 metros rasos, você
0: salta a barreira, pula muro, sobe árvore. Não é? Uma coisa disso que você tá falando, uma vez. É... É, eu perguntei para um amigo meu, que era policial, como é que. como um bandido fugindo da polícia conseguia pular muros tão altos. E ele falou exatamente isso. Ele falou, rapaz, você já parou para prestar atenção no nível de adrenalina que o cara está tentando salvar a própria vida, o cara pula mulo de 3 metros com é, um pulo, entendeu? É um negócio absurdo. É. Enfim, esse é o modo de sobrevivência, né? Você,
1: você olha pro dentro daquele cachorro e aí, de repente, você não tá... Você tava cansado, mas não tá mais tão cansado agora. Uhum. Né? Se daqui a pouco você tá correndo uma maratona o cachorro atrás de você. Se for um pitbull, pitbull você corre mais rápido ainda. Pitbull é inglês. Pitbull, <risos> pitbull é português. <risos> Bom, meu amigo, o que que acontece? As dificuldades, elas criam mais ou menos esse tipo de efeito é. na gente. Né? Uhum. Então, a dificuldade queria esse efeito e aí você tem que dar uma solução, o teu cérebro funciona de uma outra maneira, você sai da zona de conforto. Então, as dificuldades, ninguém gosta de dificuldades, eu dizer que eu gosto de dificuldades não é verdade, mas todas as vezes que a dificuldade vieram, eu tive que dar soluções que provavelmente, se ela não tivesse vindo, eu não teria dado e essas coisas até me confrontam. Eu vou dar um exemplo recente do Covid que veio e, e, e o no nosso negócio no Brasil são, eram 420 escolas presenciais e essas escolas fecharam e de repente a gente teve que dar uma solução porque se, se você pegar qualquer empresa que fique fechada por muito tempo, ela quebra, qualquer empresa. Uhum. Não, é? É, não só uhum. nós, como todos os empresários do Brasil tiveram que dar uma solução ali para os seus problemas. Então a gente criou soluções que muito provavelmente se não tivéssemos... É, tido o Covid, o desafio do Covid, a gente teria tomado. E hoje que tomamos e o resultado dessas decisões foram um crescimento muito exponencial, muito grande, que nos tornou, inclusive, melhores e maiores, uhum. com mais resultados, inclusive financeiros, do que antes. Eu fico me perguntando: se não tivesse tido o Covid, muito provavelmente não teria tomado esse caminho. E esse caminho foi muito positivo. isso é meio confrontador, porque quando a mas gente tá. sai da zona de conforto, a gente pensa, cara, eu estava acomodado, cara. Hum. Às vezes nós estamos ali acomodados com um resultado bom, mas a gente talvez teria o ótimo se a gente estivesse fora da zona de conforto. E a dificuldade ela nos traz esse tipo de desafio. A segunda pergunta que você fez sobre se é necessário você trabalhar numa área antes de empreender, nesta área, uhum. necessário não é, mas saudável é muito. Uhum. Porque é, existem dois tipos de capitais quando você abre um negócio, o capital financeiro e o capital intelectual. Uhum. O capital intelectual você tem como? Muita gente acha que é lendo um livro ou assistindo uma aula numa faculdade ou num curso qualquer. É claro que um curso, ou uma faculdade, ou um livro pode ajudar, mas o conhecimento vem da prática. O know-how seria o, know o capital é a, O capital intelectual vem, vem de, da prática da informação que você tem. Quando você lê um livro, você recebe informação. Uhum. Não é? Quando você coloca essa informação em prática, você começa a, a, a desenvolver o seu conhecimento. Mas quando você coloca em prática, de maneira sistemática, a ponto de você replicar em alguém, isso se tornou uma metodologia. E quando ela se torna uma metodologia, e a gente dá um nome nisso em negócio de know-how, de conhecimento. O cara tem know-how naquele assunto. O que é know-how num assunto? É quando você tem um conhecimento prático, sistemático, metodológico, a ponto de você repeti-lo e replicá-lo, Quantas vezes você quiser, a ponto de você poder ensinar a uma outra pessoa e ela replicar aquilo que você ensinou. Pronto, você tem um know-how sobre um determinado assunto. Você só vai ter know-how num assunto se você praticar. Eu trabalhei quatro anos num curso de inglês na área de vendas. Então, eu ganhei know-how de vendas.
0: Uhum.
1: E vendas é, é, é aquela atividade numa empresa que você traz receita para dentro. Então, você imagina. Então, quando você vai abrir uma, uma empresa... Ou você tem muito capital financeiro. Você tem que ter muito capital financeiro ou muito capital intelectual. Se você tem muito capital intelectual, você pode até ter menos capital financeiro porque você vai acertar mais, você vai trazer mais receita. E, ou então, quando você não tem conhecimento, você precisa de muito capital porque você vai errar muito até você aprender Uhum. ao longo dos primeiros anos, anos mais difíceis de uma empresa, ao longo desses primeiros anos, até você aprender. aí para você aprender enquanto é, trabalha na sua própria empresa, você precisa de muito capital para bancar essa sua falta de conhecimento por um tempo, senão você quebra. Uhum. agora, se você não tem nem dinheiro e nem conhecimento, a tendência é você quebrar. A tendência é quebrar. Não, é? não por acaso, mais de 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos de existência. Então, essa é a tendência. Por quê? O cara não tem nem capital de giro, nem capital e nem capital intelectual. Não é? Então, é bom. Por que, que é bom você poder trabalhar na área antes de você empreender? Porque você vai aprender com o dinheiro do patrão. Uhum. Uhum. Você não está bancando. É você está trabalhando. Ah, não importa qual é o salário. Pode ser até um salário pequeno. Não interessa. Aquele conhecimento que você está tendo, você está adquirindo sob o risco do patrão. Você não tem risco nenhum. Você trabalha, você emprega teu tempo, ganha um salário, muito ou pouco não importa. Você está ganhando um know-how, um conhecimento que pode se transformar em know-how, que no dia que você abrir o seu negócio, aquele conhecimento é aplicado como capital intelectual e te gera resultado. Aí, obviamente, eu sempre recomendo que seja na área de vendas, porque vendas é o que traz recursos para dentro da companhia. Então...
0: Acho que eu consegui responder as duas. Consegui lembrar das duas, Isso. né? Minha então, memória anda. Eu anotei aqui um resuminho, olha só. Você falou que a dificuldade ativa o modo sobrevivência. Então, se você quiser olhar positivamente para a dificuldade, ela está liberando aquilo que você precisa emocionalmente, fisicamente, para ter força suficiente para a nova fase. Às vezes até quimicamente, né? E que é, quimicamente fisicamente, também, é. fisicamente. Ou seja. É, o modo de sobrevivência ele é muito importante para você fazer coisas que jamais faria se estivesse na zona de conforto. O muro, é de, o muro é de 3 metros, se me botar para pular sem necessidade, eu vou dar um pulo de um metrinho, vou achar que pulei muito e vou cair. Agora, para salvar a própria vida, você pula 3 metros e faz história. Então, a dificuldade ativa o modo de sobrevivência. E aí eu falei uma coisa, que atrás das dificuldades estão oportunidades, mas você falou de uma forma que deu a entender... Que, atrás das, das dificuldades você acaba criando as oportunidades, por Isso. causa do modo sobrevivência. Uhum. Então a oportunidade não está paradinha ali. Você vai criar por causa do modo sobrevivência e falar, eu posso fazer tal coisa para sobreviver, para sair dessa situação e acaba criando um novo negócio. Acaba tendo coragem de fazer coisas que você jamais faria em outra situação. Agora, é, eu não tenho dúvida, Flávio, existem grandes empreendedores no Brasil e tem gente que, no Brasil, que fatura mais do que você. Correto? Muitos. Muitos. Então, beleza. Mas, agora aqui, ó, olha uma chave importante. Mas por que as pessoas reconhecem você como o maior empreendedor do país ou um dos maiores do Brasil, da América Latina? Eu arrisco dizer que não é pelo faturamento, mas pela capacidade de comunicação. A partir do momento que você coloca, se posiciona da forma correta as pessoas elas admiram você é, te colocam num pedestal falando o, o Flávio Augusto é minha referência em empreendedorismo cada forma que você se comunica então é, qual a importância da comunicação no que você fez até aqui como empreendedor e também já pedi para o Daniel preparar é. uma pergunta sobre isso antes de te responder ainda pegando o link do modo sobrevivência porque eu acho
1: que é importante muitos caem na armadilha o, 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 em vez do cérebro entrar do cara em modo sobrevivência, ele entra em modo lamentação. Uhum. Uhum. Em modo autopiedade.
0: Uhum. Ai, meu Deus Leo, eu vou morrer, eu vou coitadismo. morrer. Você entendeu? O cara entra, mesmo, O cara
1: entra no desespero, ele perde o controle emocional dele, ele entra em desespero, então em vez dele ativar de usar aquela energia para poder saltar o um muro de três metros, ele fica chorando porque acha que não vai conseguir saltar um metro. Ele entra nesse modo, isso é muito comum, infelizmente, e daí as oportunidades elas são perdidas porque elas deixam de ser criadas. Elas deixam de ser criadas. Aquele olhar, aquela visão mais ativada, o cara deixa de ter, porque em vez dele ter sido pragmático para fazer acontecer, para virar o jogo para poder salvar a própria pele para poder achar uma solução, para poder achar um caminho não, ele olha para aquela situação e não se vê capaz de se livrar dela e ele fica apegado àquela situação e fica se lamentando não é? quantas pessoas viram que o Covid fechou a economia em 2020 e que aquilo ficaria por seis sete meses aquilo ficaria por muito tempo em vez de ela dar uma, uma solução que fosse completamente diferente daquela que ela tinha antes, ela ficou apegada àquele passado que provavelmente nunca mais vai existir, hum. ficou apegado naquele passado, se lamentando, abraçado com aquele passado hum. e entrando talvez até naquela discussão não não deve fechar, não deve abrir, deve fechar, deve ficar aberta. Ficar... Ou seja, discussões que são pertinentes pra, a quem de direito, a quem tem que ficar discutindo isso. Empresário não tem que ficar discutindo isso, empresário tem que pensar assim, cara... Esse só vai ficar fechado um ano. O que eu vou fazer para sobreviver? Ponto. Se eu concordo, se eu discordo, se deve fazer, se não deve, se deve abrir, se não deve abrir, se, fulano, se o político X deve isso, se o Y... O cara entrou nessa conversa e passou um ano esperando, debatendo. Enquanto ele debateu, ele quebrou. É. Quando o empresário tem que debater, ele tem que dar a solução. Há três meses fechado, eu quebro. Então, o que eu faço para resolver? Vendo online, faço delivery, faço entrega, faço um curso, mudo meu produto, mudo diária. O que eu faço?
0: E foi o que você fez, né? você passou não, foi o que nós fizemos, é. das 400 e poucas lojas ou, ou escolas, você passou para o online. É, saímos de 67 mil alunos
1: para mais de 400 mil alunos. Isso porque a gente simplesmente mudou a plataforma. É, exatamente. Não, não, ah, mas eu não queria, eu não escolhi isso. Eu não gostaria que fosse assim, mas eu não gostaria uma coisa, o que foi é outra. Eu não gostaria que o leão aparecesse na minha frente na selva, mas já que ele apareceu, eu vou subir naquela árvore. Uhum. Porque se eu olhar para a cara dele não não deveria o Leão tá aqui, eu não concordo, vamos para Brasília fazer uma votação vou porque esse Leão o vou processar o vou, governo porque o, porque o, o Leão, leão tá não está aqui, mas é. o político deveria Cara esquece é. isso meu amigo, o Leandro tá aí se tu é. ficar ele vai te comer e se tu não subir naquela árvore você não vai sobreviver uhum. então o empresário precisa ser pragmático ligar o modo de sobrevivência e não ligar o modo lamentação uhum. ou o modo político uhum. ou o modo que for
2: Então só pra não se deixar pegar bater pela discussão do momento e fixar os olhos no próximo passo né? basicamente isso você não é. fica paralisado Exatamente. A... o cara pode até saber da discussão Sim. ele pode até ter uma opinião
1: ele pode até gastar 30 segundos no dia dele com aquilo, mas não o dia inteiro no WhatsApp, claro, claro. batendo boca claro. com outra pessoa. Claro. Ele precisa fazer o que precisa ser feito para se livrar do leão que está ali para comer. Então, Excelente. esse é o ponto. né? E, e isso isso. me lembra a pergunta, que Ele vai também vai fazer a pergunta, uhum. que eu já esqueci da sua pergunta. É, Estou velhinho aqui já. Cara.
0: Não, a, pergunta, é, a minha pergunta primeiro foi é, se você acha que a comunicação, isso. o seu poder isso. De, isso. de comunicação Pronto. foi o que te posicionou como um dos maiores empreendedores, empreendedores do, do Brasil e da América Latina. Tá. Quer fazer a pergunta primeiro ou quer que eu já respondesse?
2: Não, vai nascer, eu vou na sequência. Tá bom,
1: beleza. Olha, cara, tem muita gente, muito empresário, muito maior que eu, com indústrias, com empresas grandes e tal. Eu, sinceramente, eu não, eu não fico medindo o tamanho do meu, do, do fulano, do Beltrão. Muita gente faz isso e faz até com muito carinho, inclusive. Ah, Rapidinho, você acha que dinheiro traz felicidade? Não,
0: não trate disso. Então, por que você não me dá o seu e é feliz? Vamos, vamos fazer isso. <risos> Essa é uma pergunta boa. Não é uma boa pergunta... pergunta, gente. Eu vou, eu é vou passar boa. meu pix aqui. Anota meu Anota pix. Anota teu aí. pix aí. <risos> Enfim.
1: Agora, por que, por que, que eu Por que, que eu acho que isso aconteceu, Tiago? Eu assim estou 10 anos na internet. Eu acho que são duas coisas. A comunicação, sem dúvida, foi uma ferramenta que me ajudou eu a atingir um objetivo. Mas eu acho que tudo nasce do motivo, do objetivo. Uhum. né? Porque quando eu comecei a abrir meu canal de internet, naquela época não existia essa história de, essa história de influencer, não é? Digi digital influencer. Nada disso existia naquela época. O, né? o GVCast não tinha podcast de ninguém também. Todo mundo copiou o GVCast, entendeu? Uh, não existia. Até o, Bruno Até o Bruno... <risos> <risos> ah, Não, imagina. imagina. Mas enfim, não tinha nada disso. Existia uma coisa, eu era um cara de 39 anos, faz 10 anos isso, que tinha uma empresa no Brasil, que eu estava super bem, morava nos Estados Unidos, o uh, um negócio crescia pra caramba, e eu cheguei a um momento que aquela coisa, o né, um desejo do cara transcender, querer dar alguma coisa, dividir alguma coisa e abrir uma rede social para poder dividir conhecimento, conversar com jovens que estavam começando, que poderiam ter a minha colaboração para poder crescer. Eu acho que isso foi muito sincero. Eu levei acho que uns sete anos para vender um produto na internet. Antes disso, eu sequer vendia nada. não é? Então, sempre foi uma coisa muito sincera, sempre foi uma coisa muito autêntica. Eu acho que as pessoas têm uma identificação, número um, com esse propósito, com esse objetivo. Elas reconhecem é, com uma certa gratidão esse objetivo. Isso se sustentou por muitos anos, já estamos aí há 10 anos. E a comunicação foi a minha ferramenta. Porque a comunicação permite a gente tirar o, pegar o nosso know-how que está aqui e conseguir transmitir esse know-how para um outro lado. Eu acho que a comunicação ela é um meio, é uma ferramenta que nos permite transmitir e Excelente. dividir conhecimentos. Então, eu acho que isso as pessoas, somado ao fato de que eu sou um cara da periferia, que andava de ônibus, eu acho que as pessoas têm uma identificação. Não é? O cara, de alguma maneira, ele se vê na minha história e talvez a minha história para esse cara encoraje, o encoraje a, a querer também, a sair daquela realidade que ele se encontra. E aí eu, eu me posiciono como alguém que quer colaborar com as pessoas para melhorarem a sua realidade,
2: Excelente. e a comunicação é a minha ferramenta. Excelente. E, Flávio, os resultados que você foi alcançando ao longo da vida, ao longo da sua carreira, te colocaram no topo, né? num, num lugar de muita visibilidade. E isso gera admiração, isso gera também inveja, Uhum. Isso gera raiva, né? porque a felicidade às vezes incomoda. Uhum. Só que você consegue se comunicar de uma forma em que você afasta a imagem daquele cara que quer ostentar, que quer tirar onda, que uhum. quer dizer que é o bonzão. Que eu acho isso péssimo, mas funciona muito e muitas uhum. pessoas fazem. Quero saber como você é, decidiu se é uma coisa sua, ah, não é natural, sempre foi assim, ou então se você entendeu que a, talvez a simplicidade... É, de não esbanjar, sabe, de não, uhum. não gerar isso, era importante? Ou se foi algo, algo natural?
1: Essa pergunta é muito interessante, cara. É... Eu fui criado... Meus pais eram muito ativos na igreja e eles faziam muito trabalho social. Uhum. Então eu passei a minha infância... E, a, e um pedaço, do início da minha adolescência, acompanhando meus pais nessa missão é, quase que humanitária, porque eles sempre trabalharam em favelas,
0: uhum.
1: em lugares muito pobres. A minha família era uma família de classe média baixa. Eu fui pegar avião com 20 anos, com 19 anos eu fui num restaurante pela primeira vez, eu andava de ônibus cheio, lotado, enfim. Nunca me faltou comida. Nunca, não era uma família assim, que a gente tinha problema para comer. Sim. Graças a Deus, sempre foi a gente sempre teve comida, roupinha. Então, uh, mas era uma vida muito dura, muito limitada. Não é? Uma vida bem limitada. Só que o trabalho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe especificamente, sempre foram em favelas. Então, por muito tempo, acompanhando eles nesses trabalhos, meus amigos eram da favela, Sim. eu brincava com os meus amigos da favela. A gente ia visitar casas de pessoas na, na, nas comunidades, que era de madeira a casa, chão pa, chão batido, uhum. e eu brincava, levava meus brinquedos, e aí sempre tinha uma criança ali, e aí eu me comunicava com essas pessoas, a gente brincava, é, então duas coisas aconteciam, primeiro, eu era sempre visto como filho de rico. Sim. Então, eu sempre fui visto como rico. E, de fato... Na comparação? Para aquelas pessoas, era... eu era rico. Primeiro que eu tinha pai e tinha mãe. A maioria não conheceu o pai, não conheceu a mãe, ou já morreu, já está preso. Você entendeu? Sim. Então, para começar, eu tinha uma família. Não é? Tinha comida, tinha roupa, estudava em escola pública. Então, eu já era rico. Para aquela referência, eu já era, era rico. Então, eu era visto como rico. Só que eu também entendia que... Isso ninguém me ensinou. Não me lembro de alguém ter me ensinado, mas eu me lembro de eu me preocupar em não ficar falando...
2: Não parece arrogante.
1: Não né? parecer arrogante para os meus amigos que eu brincava. Eu dava brinquedos no Natal. Eu ia lá com meus pais e escolhia os meus brinquedos. Eu ganhava novos e, e dava os outros para aquelas pessoas. E fiz muitos amigos. Isso eu vivi da minha infância, depois na minha adolescência. Isso parou quando eu saí de casa aos 15 anos para o Colégio Naval. Uhum. E aí, assim, minha vida tomou assim, um rumo diferente. E meu, meus pais continuaram fazendo aquele trabalho. Fizeram por anos, 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 décadas até. Uhum. Eu penso que essa convivência minha me ajudou, me ensinou de alguma forma um princípio básico da comunicação, que é a empatia. Excelente. Para você se comunicar com alguém, você precisa entrar no mundo dela. Você precisa perceber as dores dela. Você precisa estar sensível para a realidade dela. Quando você estabelece o que eu chamo de, dessa conexão, quando você se conecta com a outra parte, essa conexão abre as portas do coração, dos corações, da outra parte para que a sua mensagem seja transmitida. Então, transmitir mensagem, comunicar, é muito mais do que falar. Exatamente. A, a fala é só um pequeno ingrediente da comunicação. Não é? A fala é um, é um ingrediente importante. Importante. A oratória é um ingrediente importante. No entanto, se você não tiver esta conexão, você não vai conseguir estabelecer essa comunicação. Então, eu aprendi, e talvez isso seja natural da minha parte, que se eu estou na internet... E o meu objetivo verdadeiro, porque se ele for falso, é. ele cai no dia seguinte. Uh -huh. Ninguém se sustenta. Você se sustenta 10 minutos mentindo, talvez você se sustente 10 dias fazendo bravata na internet. Mas 10 anos não. Em 10 anos você cai. O que é, o que é falso, ele não, não ele, ele não se sustenta com base na mentira. Atores não prevalecem publicamente, porque uma hora a máscara cai. Isso é fato. Então, o que acontece? Se eu tenho um objetivo de transmitir o que eu aprendi, que me tornou o que eu me tornei, é, tanto financeiramente, tanto do ponto de vista de resultados profissionais, uhum. e se eu tenho de verdade um objetivo de transmitir isso para um público, e eu sei que a realidade desse público não é uma realidade que anda no avião que eu ando, não é uma realidade que, que mora na casa que eu moro, que come nos lugares que eu como que pode ter acesso às coisas que eu tenho. Tudo isso é bom, é legítimo. Não vamos ser hipócritas. Ganhar dinheiro é claro. muito bom. Claro. É excelente. Mas não é a realidade de quem eu digo que quero ajudar. Se eu digo que quero ajudar alguém, eu preciso descer no mundo desse público. Eu preciso me conectar com essas pessoas. Eu preciso abrir as portas dos corações dessas pessoas. Não como alguém que é superior... Não, como alguém que é melhor porque tem. Ninguém é melhor do que ninguém porque hum. tem, porcaria nenhuma. Então, isso aí é, é, é de uma pobreza impressionante alguém ser medido pelo aquilo que tem. Ter é bom, mas ter não define o que nós somos. Não é? Então, quando a gente. Não é um exercício de humildade, é um exercício de comunicação. Exato. Eu preciso criar uma conexão e trabalhar com essas pessoas, entendeu? Uh, talvez a prática disso por tanto tempo tenha me dado características mais simples. Uhum. E eu, eu aprecio, entendeu? Eu acho feio, desculpa, até só para concluir, eu acho feio o cara ostentar, eu, acho feio, eu tenho vergonha alheia da ostentação. Entendeu? Me dá vergonha, me dá um, um sentimento ruim a ostentação. Eu acho que é uma declaração de pobreza. A ostentação é uma declaração de pobreza. Ela é assim, olha, a, a, quem, quem ostenta está dizendo assim, olha, eu sou pobre, apesar do dinheiro que eu tenho. Então, não é a pobreza financeira, é a pobreza...
2: Legal. Pobre homem só tem Pobre dinheiro. Pobre
1: homem só tem dinheiro. Então, eu acho feio. Então, eu acho brega. Eu acho a ostentação brega, entendeu? O cara ficar mostrando que tem brega. Agora, acho que a gente também pode ser livre. Uhum. Eu também não vou aqui dar um, fazer voz de pobreza é. e vou vir aqui todo igual um trapo... O... Entendeu? É, com a roupa feia, ou eu vou ter um carro feio. Não! Não vou
2: ficar impondo que o outro seja como Ou você
1: impondo? Assim. Não põe é nada. Agora, eu gosto, eu tenho carros bons, moro em lugares bons, eu tenho coisas boas.
0: Eu só não faço disso a minha identidade. Eu sou é. muito marquista. Basicamente, né? o que o Flávio está dizendo bom. é que se você não colocar a sua vida emocional em ordem é. antes de ganhar qualquer tipo de relevância, inclusive a financeira, as suas feridas do passado vão fazer você postar coisas para se sentir bem e não para ajudar os outros. Vão fazer você comprar coisas para impressionar pessoas e não para agradar ou para facilitar o seu dia a dia. Ou seja, você vai ser escravo dos seus sentimentos negativos e vai usar a relevância, seja por seguidores na internet ou por dinheiro que você conseguiu na vida, para, na verdade, satisfazer só você. Aí você corta o seu poder de comunicação, Exato. porque um dos pilares da comunicação é a empatia. Então eu paro de me colocar no lugar dos outros e começo a querer eu a me sentir bem, postando, por exemplo, o carro que eu tenho, o avião que eu ando, uhum. para eu me sentir importante enquanto eu estou cortando o canal de comunicação, que é o coração das pessoas. Eu estou cortando isso.
2: É, e como o Flávio falou em outras palavras, vou parafraseá-lo, a comunicação ela acaba sendo um exercício de humildade, porque para se conectar, a humildade é no sentido de você entender que você não é autossuficiente, uhum. que você precisa do outro, aí está a empatia, uhum. você precisa olhar para o outro e não achar que não, eu tenho tudo. Então, é um exercício de humildade. E a conexão se dá quando você se interessa pelo que o outro se interessa e não impõe o, que você, o seu interesse para ela. Uhum. É isso?
1: É isso mesmo. Porque senão é, eu posso, é, é muito fácil a gente transformar uma rede social, num instrumento de autopromoção. Eu não estou dizendo que é errado. Você pode, quem quiser se autopromover claro. na internet, pode é. se autopromover Vemos na internet. Você diz. pode fazer seu marketing pessoal. Não tem problema nenhum, entendeu? Isso não é errado, não um é nenhum crime, não é pecado, nada disso. Uhum. Não é? Mas se você diz que a sua proposta é outra, mas usa como autopromoção, aí nós temos uma dissonância... É. E essa dissonância, ela uma hora cai. É. Esse é o problema. Então, a peneira então, da vida tá aí, né, Flávia Não tem ela... problema, cara. Poxa, não tem nenhum problema. Eu acho até que tem muita gente na internet que precisa ver um carrão bonito, ver uma casa bonita... Para se inspirar. Para se inspirar. Né? Não acho que é problema. Então, eu não estou demonizando nada aqui. Uhum. Eu estou falando das intenções do nosso coração que a gente sabe, né? Se eu quero uma coisa e, e ajo de outra forma, uma hora a gente não está autêntico. É,
0: isso. Por exemplo, sobre esse lance de postar coisa boa, o que eu vejo é o seguinte, quando você posta uma vez, você pode até estar inspirando. Quando você posta aquilo todo dia, você está massacrando emocionalmente a outra pessoa, porque ela é. não pode ter. Então, faz fala assim, poxa, gente, eu, eu tenho esse carro aqui, ou uso essa caneta aqui, ou tenho um avião aqui e tal. Você pode estar inspirando, caramba, o cara saiu do subúrbio, aí, cara, tem um time de futebol hoje, anda de um avião próprio não sei o que e tal só que se você fizesse todo dia a pessoa vai falar assim cara bro, cara chato todos mas... já, já é. É, eu já vi a felicidade é, um... incomoda nesse lugar é é eu já vi que, eu já vi que você mora nessa casa já vi que você come camarão todo dia então <risos> chega uma hora que enche o saco das pessoas também Sim. né essa questão também de inspirar sem massacrar emocionalmente é, é, é um é uma linha de comunicação importante Tem mas isso vai ele... cair isso vai cair no na efetividade da comunicação
1: ela ela a partir de um certo ponto é igual é igual a um bolo se você botar a quantidade certa de ingredientes no tempo previsto, o bolo vai ficar bom. Mas se você errar na quantidade de ingredientes, botar demais um determinado ingrediente... Aquele bolo vai virar um Frankenstein. Uhum. Uhum. Então comunicação também é assim. É interessante. Você tem uma dose de acordo com o teu propósito. Você tem que ser sensível. A gente, a gente que comunica, se comunica com muitas pessoas... Precisa ser sensível para saber se você vai alcançar o teu objetivo. Se não, você não está alcançando o seu objetivo. Você está criando... Ao contrário. Você tá, às vezes você pode, às vezes, atrapalhar e você vai perder relevância na sua
2: comunicação. É o que vai acontecer. Quero fazer só mais uma pergunta sobre comunicação. É, há 10 anos você está na internet disparando uhum. sua mensagem, se comunicando com as pessoas. Isso. Só que a sua formação é em vendas. Uhum. Você começa vendendo, depois você vira um empreendedor, vira um mega empreendedor e tal. E eu acredito que todo mundo, Flávio, tem uma mensagem para disparar no mundo de hoje, que o que a gente venceu, o que a gente sofreu, o que a gente superou, serve de lição para quem ainda não passou pelo que a gente passou. Então, eu acho que todo mundo pode ser um comunicador, desde que diga o que tem para dizer. E você fez essa opção. Uhum. Em determinado momento, depois do sucesso como empreendedor, como empresário, como pai, como marido, você falou, eu vou me comunicar. E eu quero saber por quê? Você tomou a decisão de ser um comunicador, por mais que naquela época ainda não fosse algo tão é, é, intencional, claro, né? intencional.
1: Vamos lá. Em primeiro lugar, a, eu, eu tomei a decisão de ser comunicador 30 anos atrás. Uau. Quando eu quando eu comecei a trabalhar com vendas. E é. vendas depende de comunicação. Total. Não é? E eu vendia em telefone público no Rio de Janeiro. Passei ontem lá no aeroporto Santos Dumont... E mostrei para meu filho ó, aqui que eu trabalhava, em pé, aqui nesse telefone público. Ah, enfim, e comunicação por telefone, pessoalmente, fazia treinamentos de vendedores. Então, eu também me treinei em, em comunicar é, publicamente numa, numa audiência Sim. pessoal, não é? com 40 pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas, por muitos anos, por muitas vezes. Depois, num dado momento, a empresa cresceu tanto... Que a gente passou a ter uma, uma emissora de televisão interna, uma TV corporativa, onde eu passei a me comunicar com as câmeras, desde 2004, passei a me comunicar com as câmeras. Então a gente fazia transmissões ao vivo na época, via satélite, por, transmitindo por satélite, a internet não era o que é hoje. Não é? A gente, enfim... Então eu treinei em comunicação nas mais diversas é, vertentes, por vendendo por telefone, vendendo pessoalmente no, no auditório, num hum. auditório com muita gente, na televisão, ao vivo, gravado, com áudio. É, então quando em 2011 eu comecei o geração de valor, eu já estava muito Sim, treinado em comunicação. Então eu não comecei a minha vida de comunicação nesse momento. Excelente. A diferença é que eu estava comunicando para dentro. Eu estava comunicando para dentro. Então, eu tinha uma abordagem comunicativa, uma abordagem sobre mentalidade, sobre forma de pensar, sobre gestão de emoções, sobre treinamento de performance, de vendedores e tudo, internamente já por muitos anos. O que me fez me comunicar para fora? Essa foi é. a minha perspectiva. Porque num dado certo. momento, eu falei, olha, eu me comunico para dentro. A partir deste, deste ano, a partir de agora, eu vou fazer o que eu faço para dentro, eu vou fazer para fora. Então, do nada, eu tinha ali já 39 anos, apareceu um cara do nada que ninguém conhecia. Por que, que ninguém conhecia? Porque eu sempre fui um, um empreendedor discreto. Eu nunca fui o cara que fui em eventos, roda de, roda de para tomar vinho, para jogar golfe, para fumar charuto, coisas que os empreendedores fazem para fazer... Eu nunca participei disso, porque eu estava muito ocupado construindo meu negócio. Eu estava bastante ocupado construindo o meu negócio. Era... Um uma escola a cada dois dias que a gente inaugurava nessa ocasião. Era a cada dois dias a gente inaugurava uma escola física no Brasil. Era um ritmo alucinante. Sim. E aí o que acontece? Nesse cenário, eu estava nos Estados Unidos e tinha já vingado no meu projeto de gestão à distância. Eu já tinha executivos trabalhando, tocando o negócio. Eu já não participava do dia a dia do negócio. Apenas orientava os meus executivos e o negócio crescia 50% ao ano. Foi uma vitória maravilhosa para mim, mas por outro lado me deixou o tempo vago. E esse tempo vago que eu fiquei, de repente eu estava muito rico, ganhando dezenas e dezenas, múltiplas dezenas de milhões de reais por ano, com 39 anos de idade, morando nos Estados Unidos e com um monte de tempo vago. E aí num, num determinado momento, eu comecei a me perguntar o que eu faria nesse tempo vago. Me veio a vontade de fazer o que eu fazia para dentro, para fora. Bom, chegou a hora de eu botar para fora aquilo que eu sei. Então, quando eu botei para fora, eu não era alguém que estava aparecendo na internet para vender um livro para ficar rico. Eu não era alguém que estava aparecendo na internet que queria ensinar alguém a ficar rico vendendo um livro de como ficar rico. Entendeu? Eu era alguém que não precisava da internet que não queria vender nada na internet, que já era muito bem sucedido naquilo que eu já, tinha, já estava fazendo há Excelente. quase duas décadas e que tinha um objetivo naquele meu tempo vago de impactar pessoas para fora. Naquele momento era só esse o meu objetivo, entendeu? Eu não, eu não tinha nenhuma outra pretensão. O que eu não esperava era o crescimento tão rápido. Eu fazia live com 35 mil pessoas em 2014.
2: Caramba.
1: Com 3 milhões de seguidores no Facebook. Na época era o Facebook que bombava. Não é? É. Então, assim... a, a foi tudo muito rápido. Então, assim, eu acabei sendo pioneiro para algo que hoje é, é muito comum e eu acho muito positivo ser muito comum, porque tem mais gente falando, as pessoas têm mais alternativas para aprender, isso é, é. isso é muito positivo. Né? Mas aí eu, me to, eu simplesmente dei sequência a uma, 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 uma jornada de
2: comunicador. Quando você fala que foi tudo muito rápido, isso gera uma impressão que não é, que não é tão exata. Sabe por quê? Uhum. Porque, pelo que você contou da sua história aqui... Ah, são 30 anos, né? Ao longo, você vem se preparando uhum. para falar sim. com pequenos grupos sim, e, sim. Vai, e vai testando e vira um empreendedor. Até o momento, quando você vai falar para fora, Isso. você já está pronto.
1: É, é, foi rápido Preparação. depois da intencionalidade. É, depois depois que, que ele se
2: preparou
0: 30
1: é. anos. É, é, mas assim, para mim, a expectativa foi muito rápida. Sim, eu, sim, eu, sim. Assim, eu, eu, não abri um, eu abri um canal, abri uma, um perfil no Facebook, uh, acho que em um ano e meio tinha 2 milhões de seguidores. É. Eu não esperava, não, não, não era esse o meu objetivo, mas é isso, aconteceu.
2: Conteúdo é. e preparo e preparação, quem é tem conteúdo e preparação ele ele vai estar no caminho do sucesso.
1: Legitimidade, Sim. não é autoridade, autoridade. Gente, tudo isso soma Muito bastante.
2: Trazendo
0: credibilidade, um... trazendo um pouco agora para a questão do autoconhecimento, Flávio. Como você fez ao longo desses anos, ao longo da sua vida, uhum. para lidar com o medo e a insegurança? Porque isso é normal na nossa vida. Como que você fez para vencê-los ou a aprender a lidar com eles no seu dia a dia?
1: Rapaz, todo mundo sente medo, né? Alguém dizer que não sente medo é mentira. Primeiro, o medo é um sentimento de autoproteção. Uma criança não tem medo. Está arriscado uma criança de dois anos de idade, um ano e meio, subir na janela de, uma, de, um, de um prédio de 30 andares e até cair lá de cima. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Não é? Então, por quê? Porque a criança não tem noção, ela não tem ainda noção do perigo. Então, eh, o amadurecimento nos traz a consciência do perigo. E aí, o medo vem como um, um fator de autopreservação da espécie. E ele não é uma coisa ruim. A existência do medo, ou sentir medo, não é uma coisa negativa. Uma coisa muito ruim é ser dominado pelo medo. Porque, diante do medo, como você se comporta? Você pode enfrentar ou você pode fugir se proteger. Há momentos que você deve de fato se proteger, mas tem momentos, na verdade, muitos deles que você tem que enfrentar. É O que, me, o que eu acho que me levou a enfrentar os medos foram fatores que me impulsionaram para frente. Né? Eu sempre conto a minha história e eu nunca pensei em ser empresário na minha vida, nunca passou pela minha cabeça ser empresário. Eu era lá, tocava guitarrinha lá, ia lá ajudar meus pais na, na igreja. É, nunca passou na minha cabeça que eu ia ser um empresário, grande, famoso, esse tipo de situação. Uh, mas eu tive situações na minha vida que assim, me impulsionaram. Né? A minha primeira situação foi quando eu quis entrar no Colégio Naval. Meu pai era sargento do Exército. Eu falei, cara, eu quero ser oficial. Quero começar já na frente, meus pais me apoiaram, eu estudei para caramba, passei naquele concurso, depois fui expulso. A história que o pessoal sabe, eu realmente não me identificava com aquela história, foi um grande fracasso, foi um incidente enorme na minha vida. Voltei para casa, desprestigiado, muito ruim. E, mas assim, eu tinha um impulso de querer melhorar e planejei ser funcionário público. Esse foi meu primeiro plano. Quando eu saí e vi que aquilo não era para mim, e é muito legal que a gente na nossa jornada vai descobrindo... Sim não só o que é para nós mas aquilo que não é para nós também Excelente. e quando a gente tem um sinal de alguma coisa que não é para nós a gente tem que sair eu tive a felicidade de ser saído mas eu poderia não ter sido saído e, e quem tá sabe a ficar a vida toda e mal e como como eu estaria sem é. dúvida alguma por problema de identificação minha com aquilo claro. ah, então o que acontece é bom a pessoa ela entender o que não é no, no primeiro sinal ela entender isso aqui não é para mim e aí, quando muitas pessoas, elas acham que aquilo não é para ela, está infeliz no trabalho, acha que não é para ela, mas tem medo de sair. A dúvida, se eu sair disso aqui, o que vai ser da minha vida? É uma dúvida, é uma dúvida que a pessoa pode pensar realmente, mas ela estar infeliz ali é a certeza é assim. da infelicidade. O que é melhor, a dúvida do sucesso ou a certeza é fracasso. Da, da, do fracasso, da infelicidade? Porque você imagina... Projeta aí 10 anos de infelicidade, 20 anos, 30 anos. mas Nossa. Quantos problemas emocionais? Quantos problemas essa pessoa vai ter? Vai sofrer, vai
2: criar na vida dos outros. E professor. vai
1: criar na vida das outras pessoas. Então, você vê, as pessoas, elas preferem, às vezes, a certeza da, da infelicidade do que a possibilidade da felicidade, ou do sucesso. Então, a dúvida nunca me amedrontou. Eu, eu fui, a minha, minha, minha trajetória foi, sair e aí eu passei nos melhores vestibulares do Brasil. Era bom, era bom, muito bom aluno. passei na... Na Unicamp, na UF, no Rio de Janeiro, na, na, na USP, em São Paulo, e ia fazer. As, na época era mecatrônica, engenharia da computação. E aí eu começo a trabalhar para ter uma experiência para vender curso de inglês. Uhum. Mas por quê? Porque eu começo a namorar uma menina que me apaixonei por ela, falei, quero casar. Foi a primeira vez que eu pensei, eu preciso ganhar dinheiro. Então essas coisas foram me impulsionando para frente. Você vê que mulher faz você pensar é que precisa mulher, ganhar dinheiro, é tá mulher. vendo? É, eu preciso ganhar dinheiro, cara. Eu preciso ganhar dinheiro. A gente só
2: começa a tomar banho depois disso,
1: usar ah, a depois disso. É depois disso, é isso mesmo. E aí o que acontece? Aí eu pô, preciso ganhar dinheiro. E aí eu começo a trabalhar... Mas, e aí, quando eu começo a trabalhar, eu me desperta ali, cara, pum, aquele trabalho, você tem essa chance, você pode bater essa meta, você pode crescer, você pode ser promovido. Eu falo, cara, isso aqui. Quando eu falo isso aqui, eu não tive nenhum medo de trancar minha faculdade. Não dava tempo também, você já estava focado. Já estava focado. Tranquei minha faculdade, não dava tempo. Aí, foquei, fui naquilo, naquilo. Só ganhava comissão, não tinha medo. Eu tinha 19 anos, 20, aquela era a hora de eu trabalhar. E aí, quando eu me dei bem naquela empresa por quatro anos, me dei bem, estava bem, estava ganhando bem, aí eu peço demissão para abrir o WhatsApp. Então, assim, eu gosto dessa adrenalina. A gente é, aprende a lidar com esse tipo de pressão, só que chega um ponto que você, eu, eu gosto desse tipo de pressão.
0: Essa instabilidade é positiva. Eu
1: adoro o modo sobrevivência. Eu adoro aquela situação que me coloca numa situação de desafio onde eu tenho que dar o meu melhor. Eu gosto disso. Eu, até hoje, tenho 49, já se passaram aí 10 anos. Eu gosto, tô, continuo. Na, recompre, entrei no Orlando City, que é um investimento de mais de 100 milhões de dólares na ocasião. Depois vendi o Orlando City, recomprei o WhatsApp, Tudo isso, ah, o cara foi lá e recomprou o ISAP. Tudo isso é o quê? Adrenalina, cara. É adrenalina, é botar a mão no bolso, pagar, assumir risco e você. Enfim, Mas, essa é a minha característica. E então o medo gosto.
2: afastado, né?
1: O medo eu tenho. Eu tenho medo. Eu só enfrento o medo. É, controlado,
0: é. é, isso é eu só enfrento o medo. Agora, eu, uma, uma questão que eu tenho analisado muito assim: a vida de quem dá certo na vida, né? tanto pelo lado da espiritualidade, pelo lado da vida emocional, pelo, pela assertividade no empreendedorismo. E uma coisa que eu reparei que eu acho que é a maior confusão que tem na vida das pessoas é que todo mundo quer empreender, trabalhar, se dar bem para ganhar dinheiro. Né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. E se você perguntar para a pessoa por que ela quer ganhar dinheiro, o resumo sempre vai ser ela quer patrocinar os prazeres dela. Quero viajar, quero escolher com quem eu vou namorar, quero ter o carro que eu quiser. Ela quer patrocinar os prazeres. Enquanto se você estudar a vida das pessoas bem-sucedidas, e bem-sucedidas não estou falando só quem tem dinheiro, é quem está com casamento em ordem, quem está criando os filhos bem, quem está com paz interior, quem está co bem conectado com Deus e conectado consigo mesmo, quem está ajudando na, na, na humanidade, contribuindo para é, a sociedade, essas pessoas são retardadores de prazeres. Ou seja, é, eu tenho dinheiro, eu posso ter a mulher que eu quiser. Não, mas eu, eu tenho só a minha, eu retardo todo outro prazer. É, eu tenho dinheiro, posso comprar o que eu quiser. Não, mas eu vou investir o dinheiro, não vou gastar o dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu posso estar em todos os países do mundo, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu estou focado no meu negócio, no, no meu propósito de vida. Eu não vou, não tem como ficar viajando o mundo todo. Então, olha só, as pessoas estão trabalhando para ganhar dinheiro e patrocinar prazer, enquanto, na verdade, quem realmente ganhou e está feliz e completo na vida está retardando prazeres para continuar multiplicando isso. Não é uma grande confusão isso aqui? É mas tem muita lógica. Vamos lá, então. eu queria dividir o que eu penso
1: sobre isso com você. Muito interessante essa tua abordagem.
0: Sim, e, eu... eu sou uma pessoa interessante. Né? Você é uma da... pessoa interessante. <risos> é verdade. Verdade. E,
1: e, e gosta de... E me me hiperadjetivou. Eu estou é. bastante feliz até é. agora com isso. Da galáxia, o inclu, né? maior da galáxia. Inclusive,
0: né? é nos no, no subtítulos, eu vou botar o maior da empresário galáxia. das galáxias. Isso.
1: <risos> Olha que interessante. Só dá certo. Só chegou num ponto de o cara, pô, o cara tem uma trajetória de. chegou no topo. O cara tem uma trajetória de sucesso. O cara conseguiu construir uma coisa que poucos constroem. Só chega nesse ponto quem é entendeu um algoritmo criado por Deus. Que é o algoritmo de plantar e colher. Uhum. Isso não foi eu que inventei. Acho que isso não depende de, de positividade. Nem de know-how. E nem de fé. E nem de fé. Você sabe, se você botar a semente na terra, vai brotar. Com fé ou sem fé vai Com brotar. fé ou sem fé. O cara pode ter fé, pode não ter fé, o cara pode crer em Deus, o cara pode ser ateu, o cara pode ser de qualquer religião, não importa, não interessa. O cara pode ser até um herético, um blasfêmio, não importa. Se ele planta, ele colhe. Muita gente, inclusive, tem é, crises, porque pô, como pode alguém ser mal e se dá bem. Exatamente. Uhum. É porque ele está usando de um algoritmo que não depende da bondade, uhum. que é plantar e colher. A questão é que entre plantar e colher tem um tempo. Esse delta T entre plantar e colher depende do tipo de semente que você quer. Eu, eu não sou especialista em agronegócio. <risos> Vou falar genérico Tempos genéricos aqui. tá Então você que é do agro aí é do amigo ignorância no assunto, mas eu vou usar o exemplo. Vamos supor, a banana, você plantar, entre plantar a semente da banana e, e colher, vamos supor, são três meses Desculpa, estou chutando é. aqui. Uhum. A maçã já é cinco. A melancia já são nove. A soja já são, sei lá. Enfim, cada semente tem um ciclo. Então você tem sementes que têm ciclos diferentes de tempo, mas o algoritmo é o mesmo. Você uhum. tem que plantar e colher. Entre plantar e colher tem esse tempo. Você não pode acelerar esse tempo. Você pode ir no YouTube, assistir a gente no YouTube botar num e botar no e-mail, duas, porque eu sou chato demais e você está acelerando. Você pode fazer isso. Você pode acelerar no, no podcast lá no Spotify, botar duas vezes, pode. Mas entre plantar e colher, você não pode. Você tem um tempo. Tem até algumas coisas na engenharia genética que consegue alterar, mas não tem jeito. Vai ter sempre um tempo. Não é instantâneo. Sim. Certo? E para cada tipo de objetivo que você tem na sua vida, também tem um tempo. Você fala, eu quero ser rico. Então, beleza, não vai levar um mês. Não vai levar um ano. Tem um tempo. E as pessoas têm muita dificuldade de administrar esse delta T, esse tempo. Porque o imediatismo faz com que as pessoas queiram agora. Eu quero agora ser rico. Eu quero agora ser próspero. Eu quero agora evoluir. Eu quero agora desfrutar dos prazeres.
0: É isso que eu ia falar. Mas essa busca de ser rico rápido não é uma busca, na verdade, pelos prazeres? O cara não está não descontrolado pelos prazeres Pode ser os
1: prazeres. Eu até, francamente, acho que,
0: que é legítimo, são legítimos os prazeres. Se o cara quiser
1: desfrutar. Porque a motivação humana é ter prazer ou não sofrer. Essas são as duas principais vertentes que motivam a pessoa. Quando você corre de um pitbull, uhum. você está motivado para não sofrer. Uhum. Não é? Se você vai trabalhar para ganhar um dinheiro, você está motivado para ter prazer. Não tem problema o cara querer ter prazer. É importante entender o algoritmo. Uhum. A falta de entendimento do algoritmo faz as pessoas tomarem decisões erradas. Porque entre plantar e colher, além do tempo, você precisa cuidar da semente, você cuidar da terra, você precisa tirar as pragas. Você precisa estar fiel, leal, focado. Quando o cara ele entendeu esse algoritmo, esse algoritmo vai moldando a vida dele. Igual na rede social. Você percebeu que dá mais alcance a determinado tipo Sim. de, de, de estratégia de conteúdo. Você vai, é, às vezes, para falar o que você quer. Você bota ali um, aquele conteúdo. Você aumenta o seu engajamento. Você entrega a sua mensagem. Enfim. Você começa a ser intencional em cima daquilo. Você começa a ser intencional em cima do algoritmo. Então, o algoritmo, quando você assimila ele, você começa a ser intencional também. Aham. Uhum. E aí, nessa intencionalidade, você começa a moldar a sua vida, Sim. moldar o seu comportamento. E o, o oposto. A pessoa que, que, que quer subverter a lógica do plantar e colher, ela vai querer ser imediatista e vai tomar decisões imediatas. E aí não vai, vai acabar não colhendo aquilo que ela deseja.
0: É, o que é fantástico, pessoal, para você que está acompanhando a gente, é que não existe segredos, né? os cinco segredos para o sucesso, os dez segredos da felicidade. Tudo na vida é um processo. Existe um processo. É, tudo na vida é cumprir princípios. É. Tudo na vida é, é aprender a estar sempre do lado certo. É, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz que aquele que se apressa em se enriquecer atrai para si muitos males. O que, que é isso? O cara que quer de um dia para o outro. Não, não tem um processo. Tem um processo emocional para você estar claro. tá maduro para ter e desfrutar daquilo. Vai cair em pirâmide. É, exatamente. Exatamente. É, mas, mas, mas se você pode levar para outros lados também Não só o financeiro é, E meu. o cara que quer ser feliz Sentimentalmente de um dia para o outro Encontrei a pessoa da minha vida, vou casado Mas você conhece só uma semana Recentemente é, um amigo nosso que conhecia a mulher Em semanas casou Então como pode isso? Não, não vale a pena você ter uma experiência Primeiro de, de saber se é a pessoa para você Não, mas que eu estou muito apaixonado A gente que está casado há anos Sabe que a, não é por paixão que se move Sim. né? é por amor e decisão então, muita gente atropelou os processos da vida em troca de prazeres imediatos e a gente já viu que na história dos grandes empreendedores, na história de quem realmente é relevante é, essas pessoas não atropela atropelaram processos ou seja, é o princípio de plantar e colher e o tempo entre uma coisa e outra agora, eu quero partir para um último assunto aqui é Onde você acha que Deus entra, Flávio? No dia a dia de um empreendedor? De uma pessoa que não quer empreender, mas está buscando a felicidade? Se Deus desse felicidade ou desse dinheiro, haveria muito. Seria um Deus injusto, porque tem gente na, no mundo muito triste e tem gente no mundo muito feliz. Tem gente no mundo muito rico e tem gente no mundo muito pobre. Então, na minha mente, eu, a, a conta não fecha. Na sua opinião, como empreendedor, como é que você vê. Deus e a participação dele nas coisas, até que ponto vai? Me explica a sua visão sobre isso. É,
1: nesse, nesses três décadas empreendendo, também tendo minha experiência pessoal com Deus e vendo a experiência e o pensamento de muitas pessoas que me que me rodeiam, eu penso que às vezes as pessoas elas ficam em dúvida, é, conflitantes, oscilantes entre o livre-arbítrio e o determinismo. Uhum. Então, é muito comum, principalmente quem tem fé, e eu sou uma pessoa de fé, ela às vezes é, oscilar e, e ficar muito confusa entre o até que ponto é Deus que faz e até que ponto sou eu que faço. Uhum. Eu, pessoalmente, acredito no, no, num outro algoritmo também criado por Deus, que é o do livre-arbítrio. O livre-arbítrio te dá a oportunidade de você escolher. Você faz uma escolha e essa escolha vai te trazer consequências, boas ou ruins. Agora, você faz essa escolha. Deus te permite fazer essa escolha. E essa escolha não é terceirizada. Muita gente gosta de Terceirizar essa escolha para o irmão, para a mulher, <risos> para o marido, para o chefe e até para Deus.
2: Ou para governo, o governo. Ou o governo. governo. que supostamente sabe mais. Ah, falando diz que é especialista, vou confiar ah. nele.
1: Ou para alguém que, que, que falou na internet. Não, ah, o, o ah, é. Brunet falou, está terceirizando para o Brunet ah, também. Ah, é. Ou para o Flávio, ou para qualquer outra pessoa. Então, ah, ah, existem coisas que só você vai fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Então é, é, essa coisa do, do, do determinismo, o que é o determinismo? É como se nós fôssemos marionetes e Deus está fazendo e a gente é um muppet, não é? A gente é um é marionete mesmo uh -huh. em português, é. uh -huh. marionete, não é? Deus está com as cordinhas ali fazendo, entendeu? É, e aí usam muitos versículos, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Confunde a decisão de Deus com a permissão uhum. de Deus. A permissão de Deus ao é contrário. Ela fala justamente sobre o quanto ele permite uhum. você decidir e você ter o livre-arbítrio para decidir. Óbvio que existem outras correntes teológicas que falam mais do determinismo, é, de uma outra, uma outra abordagem, mas essa é, a, é, a, é a, a corrente que eu acredito, que eu creio que a gente tem o livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir. E, a, obviamente, a uniciência de Deus sabe das nossas decisões, não que enfim, tem uma, 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 uma complexidade, uma complexidade teológica. teológica aí, que eu, 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 primeiro não é a minha praia, é mais a sua, se você quiser explicar, você explica, mas eu acredito, eu creio, a minha fé está em que Deus me deu o livre-arbítrio para que eu realize, para que eu faça para que eu faça acontecer é, na minha vida. Hum. E eu tenho... É, é, o mais importante é ter os princípios né, que, que, que eu aprendi com a minha família, é, muito... É, é, os princípios de Deus, né? É, e isso norteando a nossa vida. Porque esses princípios é que definem plantar e colher o livre-arbítrio e outras algoritmos mais. né?
0: Muito bom. É, sobre sobre essa questão né do determinismo ou, ou do livre-arbítrio, eu acho que existe um casamento entre os dois. Depois que eu tive meus filhos, eu entendi o seguinte, olha, se eu posso escrever a vida deles, eu só fiz planos maravilhosos para Júlia, para José, para Joaquim, para Jeremim, é, onde eles vão estudar, com que eles vão casar, o tipo de pessoa, né, é, como eles vão aproveitar a vida. Eu, eu só fiz planos bons, ou seja, se eu é, posso escrever a vida deles, a vida deles está feita, porque eu sou um pai que ama. Só que depois que eles começam a ter consciência, a consciência gera independência, né? Eu tenho consciência de quem eu sou agora eu não preciso mais do meu pai toda hora. Só, às vezes, quando eu preciso de dinheiro, eu vou pedir para ele. Mas não preciso mais ficar dando satisfação, tal, tal. Essa independência, né? Aliás, consciência gera independência, né? A independência faz com que você vá se afastando da fonte e aí você vai tomando decisões, na maioria das vezes, ruins, que cortam esse plano que foi traçado. Uhum. Então, Thiago, Deus determinou seus dias? Eu acho que sim. Eu acho que Ele determinou seus dias... Mas Jeremias 29, 11, diz que ele fez planos de bem e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Está lá, Jeremias 29, é, Eu acho que sim, nós somos predestinados para louvor e glória do nome dele. Porém, também acredito que tem um livre-arbítrio que, no meio do caminho, eu falo assim: não, não, não quero, eu quero me entregar a bebida e à prostituição. Não, 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 não quero falar a verdade, eu quero mentir. Eu quero andar com esse grupo aqui que faz um monte de besteira, eu vou acabar sendo preso ou coisa pior. Então, assim. É, eu acho que existe o casamento entre essas duas coisas. Sim. Deus, por sua misericórdia, escreve teus dias. Ó, se você só me obedecer, vai dar tudo certo aqui. Ó, pá. Né? Porque eu percebo, por exemplo, na história da tua vida, Flávio, é que você não é um cara religioso, mas é um cara que obedeceu a Deus. Uhum. Então, tudo que Deus fala, por exemplo, é, protege sua família e honra sua família, você faz. Seja um cara que fala a verdade e não um adepto a mentira, você faz. Então, você pega assim... A partir do momento que você obedece a Deus, você está alinhando a sua vida, você, por livre espontânea vontade, fala assim, não, eu quero aquele plano que Deus escreveu para mim não a minha própria vontade. Então é a mistura dos dois. Isso é, é uma constante evolução, a nossa mente pode mudar muito no futuro, mas hoje é o que eu acredito assim, eu tenho um livro chamado Descubra o Seu Destino, que eu falo exatamente esse assunto, e uhum. é, eu acredito que é nessa junção dos dois, que as nossas decisões podem Bom. mudar, podem danificar os planos de bem que Deus escreveu para gente. Se não, se fosse tudo determinado, então quer dizer que... Eu, não se, eu me mais, se eu me jogar aqui de cima agora, é, Deus que escreveu que eu ia me jogar do nada, não foi eu que quis, por uma loucura, né? por um desespero. Então, é, na vida do empreendedor, na vida de quem está buscando ser feliz, na vida de quem está buscando ser relevante, é exatamente assim. Lembre-se que Deus tem planos maiores para você, mas você precisa se encaixar nesses planos através das suas decisões. Quero agradecer profundamente... Daniel, Cleiton e, principalmente, nosso convidado de honra especial, Intergaláctico. Intergaláctico. <risos> Flávio Augusto, forte aplauso. Muito obrigado, prazer. Né? E que você esteja firme esse ano aqui com o Brunecast. Se você gostou, se você aprendeu, tira um print agora, sobe aí nos seus stories, pega o link aí do Spotify, manda em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, onde você está, divulga esse primeiro Brunecast do ano poderosíssimo ativando o seu ano de 2022 com a presença ilustríssima de Flávio Augusto da Silva. Te vejo no próximo BruneCast! Muito bem! Hum, tempo, Bruno. Caraca! Foi ótimo! Não, acabou, acho foi bom. muito legal. Eu acho, que, eu acho que foi o melhor BruneCast que a gente já fez. É. Foi isso. Foi. Pega vários temas. Vários assuntos. Não, vários temas.